0: Xin chào các bạn, mình là Thái Và ngày hôm nay sẽ là một số T-Cup đặc biệt Nhân dịp kỷ niệm 1 năm postcard nằm nghe đọc truyện ra đời Và như đã hứa trên Instagram thì mình sẽ làm một số Q&A Để trả lời các câu hỏi của các bạn Có rất nhiều câu hỏi thú vị về kênh nằm nghe đọc truyện Đó đều là những câu hỏi hết sức tâm huyết Và mình nghĩ rằng cần cười mở lên nào Để có nhiều hơn sự đồng cảm giữa người nghe và người đọc mình tin rằng những người lắng nghe nằm nghe đọc truyện đều là những người thú vị, có một tâm hồn đẹp, mình nghĩ vậy Mình chọn ra 10 câu hỏi sớm nhất và có nội dung không trùng lập Và bây giờ thì sẽ là câu hỏi đầu tiên Cũng xin nói thêm, đây là giọng nói chuyện bình thường của mình Có thể hơi khác khi đọc truyện nên các bạn hết sức thông cảm nhé Câu hỏi đầu tiên Điều gì thôi thúc Hataya lập ra nằm nghe đọc truyện và duy trì nó đến ngày hôm nay Hathaya có dự định gì cho tương lai của nàu nghe đọc chuyện hay không? Uhm, mình sẽ trả lời câu hỏi này đầu tiên Vì đây là một câu hỏi hết sức đầy đủ Một cơ hội để mình có thể kể cho các bạn nghe câu chuyện về sự ra đời của kênh Bắt đầu thì bằng việc uh, mình rất là yêu thích đọc truyện đọc radio Mình thích được đọc những chuyện ngắn, giàu hình ảnh và lãng đãng như là chuyện của Thạch Lam, này, Nam Cao hay là Vũ Bằng ngay từ khi là sinh viên thì mình cũng đã có thời gian để làm một vài số radio cho riêng mình, nhưng thực sự thì chỉ để phục vụ cho nhu cầu học tập của mình mà thôi. Thực sự thì bạn bè chính là yếu tố cần và đủ để mình lập ra kênh nằm nghe đọc truyện. Thậm chí cái tên nằm nghe đọc truyện hay là tất cả những cái nền tảng trên Spotify đều do một người bạn của mình làm cho mình. Và nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn và tôn vinh đến người bạn rất là giàu năng lượng là bạn Chip choi Câu chuyện của mình thì bắt đầu từ một buổi trà đá về hè Khi chúng mình đang nói về những dự án cá nhân này trên Chip choi là người bảo mình là hãy lập một kênh radio và hãy đọc những gì bài thích Nhất là những câu chuyện, những tác phẩm văn học Việt Nam xưa cũ Và thế là kênh nằm nghe đọc truyện ra đời và công việc của mình lúc giai đoạn đầu chỉ là đọc truyện mà thôi. Sau đó một thời gian thì chép trai bạn mình đã giao lại kênh cho mình. Lý do để duy trì kênh đến ngày hôm nay thì thực sự chỉ có một lý do mà thôi. Đó là đây là việc mà mình rất thích. Nhưng quan điểm của mình thì nghĩ rằng chúng ta đã dành cả đời để đi làm thuê, để đi gây dựng một điều gì đó cho những tập thể nhưng thời gian trôi qua đi thì những thứ thuộc về cá nhân mình riêng mình thì lại chẳng có gì mình muốn nằm ngay đọc truyện trở thành một kênh mang dấu ấn cá nhân của mình trước hết thì để thỏa mãn cái niềm đam mê được đọc truyện được đọc radio và thứ nữa là đây là nơi mà mình có thể chia sẻ mọi cảm xúc mọi vui buồn thông qua những tách trà của mình và dự định trong thời gian tới Thực ra thì mình không có dự định gì khác ngoài việc là sẽ cố gắng tận dụng mọi thời gian rảnh để có thể đọc chuyện cho các bạn. Câu hỏi thứ hai, Chị có ý định đọc những chuyện ngắn nước ngoài hay chỉ đọc truyện Việt Nam thôi ạ? À? Thực ra mình đã băn khoăn về điều này khá là nhiều. Vì như các bạn đã biết thì nếu lựa chọn cả chuyện nước ngoài thì mình sẽ bao la sự lựa chọn hơn. Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại và theo định hướng ban đầu thì mình vẫn thực sự muốn đưa những tác phẩm văn học Việt Nam trở lại Thậm chí sắp tới sẽ là những tác phẩm Việt Nam xưa cũ hơn một chút Vì thực sự là khi đọc truyện Việt thì mình hiểu hơn về ngôn ngữ, về tâm hồn, về con người Việt ờ, Ví dụ điển hình như là Thương nhớ 12 Và bỗng dưng khi đọc xong thì mình cảm thấy là tiếng Việt rất là đẹp ờ, Nó vừa giản dị lại vừa sâu sắc nữa Và về nội dung này thì mình nhớ đến một anh đã từng nhắn tin cho mình Anh là một ông bố cực kỳ yêu con gái của mình Và anh đã nhắn tin nói rằng là muốn gợi ý cho mình đọc chuyện ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên Bởi vì anh rất làm thích câu chuyện này và muốn con gái của mình cũng sẽ được lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc của mình Và mình đã thực sự rất xúc động khi mà vào Facebook của anh ấy và đọc những tâm sự mà anh ấy biết về đứa con gái của mình Và tuy nhiên thì cuốn tiểu thuyết này rất là dài Và thực sự là mình sợ sẽ không có đủ thời gian để hoàn thiện được nó Và bên cạnh đó thì mình cũng nói là mình rất muốn ưu tiên chuyện Việt Nam Nên là rất xin lỗi anh nếu anh có nghe được Và em cũng xin hứa rằng là em sẽ chọn một chuyện Việt khác Hay không kém dành tặng cho cô gái bé nhỏ của anh Và cảm ơn anh vì đã yêu thương con gái của mình Bằng một tình thương rất là sâu sắc Câu hỏi thứ ba Những bài T-scup của chị là chị tự viết hay chị copy nhặt ạ? À? Đó là câu chuyện thật của chị luôn đúng không ạ? Bởi vì mình nghĩ rằng là bộ nhớ của con người thì nó cũng giống như là ổ cứng hay là USB Sẽ có những lúc mà nó đầy và phải xóa bớt Và sẽ rất là tiếc nếu như mà mình lỡ xóa đi những cái gì đáng nhớ và đáng trân trọng Trong cái khoảng thời gian trước đó Câu hỏi thứ tư, em có thể biết bộ phim mà chị Tâm Đắc nhất được không ạ? Hoặc một cuốn sách? Nói về phim ảnh thì mình là một người rất là yêu phim Có những bộ phim mà ở thời điểm đó mình xem mình thấy rất là hay Nhưng có những khoảng thời gian sau đó khi mà mình trưởng thành lên Mình xem lại thì mình đã có những cảm nhận khác Tuy nhiên là có một bộ phim mà mình thích từ cách đây rất là lâu rồi Bởi vì nó đã để lại một cái ấn tượng quá là mạnh trong cái khoảng thời gian đó Đấy là bộ phim The Lovely Bones Ở thời điểm đó thì mình cũng không lý giải được tại sao mình lại ấn tượng quá mạnh với nó Nhưng mà sau khi càng lớn lên thì mình đã phân tích và mình đã hiểu rằng là Bởi vì mình thực sự đồng cảm với câu chuyện đó Cho nên là mình đã bị ấn tượng quá mạnh với cái sự siêu thực của bộ phim này Còn thực ra thì mình là một fan của đạo diễn Coreda Đạo diễn người Nhật Bản Tất cả các bộ phim của ông thì mình đều rất là thích Còn đối với sách thì Với mình thì mỗi quyển sách nó lại mang Một cái cảm xúc, một nội dung Một kiến thức ở một thời điểm nhất định Nói về một cuốn sách Tâm đắc nhất thì đến thời điểm này Mình vẫn chưa tìm ra được Câu hỏi thứ năm: Những khi mệt mỏi và không có động lực Để làm bất cứ việc gì Thì chị sẽ làm gì ạ? Những khi mệt mỏi và không có động lực để làm gì thì mình sẽ không làm gì cả. Mình thì có một cái thói quen nghe thì có vẻ hơi già một tí đấy là thích nghe đài. Bởi vì thực ra thì vừa nghe đài thì các bạn có thể vừa làm những công việc khác vừa vẫn có thể cập nhật được tin tức thời sự, vẫn có thể nghe nhạc. Với những ngày mà mình cảm thấy mệt mỏi và không có động lực để làm gì thì thường là mình sẽ ngủ, mình sẽ nghe đài, nghe nhạc và... Nghĩ nhiên rồi mình sẽ không làm gì cả Câu hỏi tiếp theo Nghe những tâm sự của Hà Cảm nhận em rất dễ thương Em có cách nhìn cuộc sống thật là dễ chịu và thú vị Không biết là mình cảm nhận như thế Về Hà có đúng không nhỉ Thực ra thì Em thực sự là một người rất bình thường Với rất nhiều những tính xấu Xen lẫn tính tốt Em thì tự nhận thấy mình là một người Tích cực tình cảm Tuy nhiên thì cũng rất là bướng bỉnh Em cũng giống như rất nhiều người khác Nếu mà mình quý mến ai đó, mình nhìn vào những ưu điểm của họ Thì tự nhiên sẽ thấy rất là nhiều những thứ đáng yêu của cái con người này Còn khi mà mình đã không thích, mình sẽ nhìn vào nhược điểm của họ Đôi khi thì em nghĩ là nó cũng sẽ phụ thuộc vào góc nhìn của người đối diện nữa Ví dụ như là càng lớn lên thì em lại càng có một cái suy nghĩ rằng Em sẽ chỉ dành thời gian của mình cho những người mà em yêu thương Và họ cũng yêu thương và dành thời gian cho em mà thôi Nên là khi em cảm thấy mình không quan trọng với một người nào đó Thì em sẽ thường chủ động là rời đi Thậm chí là em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ Bởi vì em nghĩ là như thế thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho cả hai Nhưng mà dù sao khi tự vấn bản thân mình Thì em cũng nghĩ rằng là nếu như mình không quan trọng với họ Thì mình nên dành thời gian cho những người Mà quan tâm mình và dành thời gian cho mình Đôi khi thì cái quan điểm đó của em có thể là Đúng với người này Nhưng mà sẽ sai với người khác Nên là em nghĩ sẽ tùy thuộc vào quan điểm và cảm nhận của mỗi người Chắc là anh đang nhìn vào những ưu điểm của em Cho nên là sẽ chỉ nhìn thấy những ưu điểm mà thôi Câu hỏi thứ 7 Hà Thái này bạn sinh năm bao nhiêu Cảm giác là một tâm hồn rất hồn nhiên Nhưng đôi khi lại có thật nhiều trải nghiệm Mình rất tò mò về Hà Thái um, Mình là Hà 16 tuổi Còn tuổi sinh học thì nhiều 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 hơn thế Thực ra tính cách con người thì đôi khi mình không thể lý giải được uh, Có thể là do mình có một tuổi thơ bình yên Và ngay từ nhỏ thì mình đã luôn có một cái cảm giác là trân trọng và yêu mến mọi thứ Thực ra thì mình cũng là một người suy nghĩ rất là đơn giản Và mình quan điểm rằng việc yêu thương một ai đấy nó giống như một cái bếp lửa Có lúc bếp cháy, có những lúc bếp tắt Nhưng mà quan trọng là nó vẫn còn đủ nóng Để mà lúc cần thì nó vẫn có thể bùng lên Và những người xung quanh mình thì mình cảm nhận họ đều là một cái bếp Mình nghĩ điều đó thì ít nhất là giúp mình sẽ không cảm giác bị lạnh Khi mà có người này quay lưng thì mình vẫn luôn tin rằng sẽ có những người khác, những cái bếp khác ở lại sửa ấm bên cạnh mình. Bởi vì suy nghĩ như vậy cho nên mình luôn nghĩ về mọi người với rất là nhiều tình cảm. Bởi vì mình cũng luôn tin rằng mình là một cái bếp với họ. Mình thì may mắn được lựa chọn một công việc và những cái sở thích của mình đều được trải nghiệm rất là nhiều về mặt địa lý, về mặt giao tiếp về mặt con người cũng như là trải nghiệm về cái việc khám phá bản thân mình và đôi khi mình cũng cảm thấy rất vui vì đã có những lúc mà mình mình thấy là cuộc sống đã thử thách mình, đã bắt mình phải lựa chọn rất là nhiều. Nhưng cho đến bây giờ thì mình vẫn cảm thấy mình vẫn như ngày xưa. Câu hỏi thứ 8 Thấy hả tái toàn áp dụng mới lúc nửa đêm Bạn mất bao nhiêu thời gian cho một số thu vậy? Bạn thường thu âm lúc nào? Có định lên các số theo định kỳ hay không? Thật sự thì mọi người ạ Vì mình không có nhiều thời gian Cho nên là thời gian thu âm của mình thường vào tối muộn Đơn giản là vì càng tối muộn thì càng yên tĩnh Vì mình không có thời gian để đi đến các phòng thu được Nên là thực tế thì mình toàn đọc ở trong nhà thôi để mà đọc được một chuyện cho các bạn với độ dài khoảng 20 đến 30 phút đó. Mình mất khá nhiều thời gian, không phải vì việc mình đọc đâu Mà trên thực tế là mình sẽ phải vừa đọc, vừa phải dừng lại rất nhiều lần Lúc thì tiếng xe cộ đi qua, khi thì tiếng hàng xóm mở cửa Và thậm chí có những lúc là cả những tiếng giao đêm, xu lạc bánh khúc đây Mình cũng phải chờ cho đến khi họ đi xa khuất 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 khuất, khuất rồi mình mới đọc tiếp được Chắc là mình không thể lên được định kỳ Ít nhất là với thời điểm này Bởi vì là kênh thì chỉ có một mình mình thôi Và đấy như mình nói là Khi nào mình rảnh thì mình mới có thời gian đọc Mình không có cố định được Bởi vì có những hôm mình định là tối sẽ đọc được Nhưng mà Vì một lý do nào đó Ví dụ như hôm vừa rồi thì là Vì lý do là Việt Nam đọc với Thái Lan Mọi người xung quanh nhà mình Thì cố vũ quá trời Cho nên là mình không thể nào mà Đó, tiếng xe ạ cho nên là mình không thể nào mà đọc tiếp được Bởi vì cứ mỗi lần đọc lên thì mọi người lại hô ờ, Có những lý do rất là khách quan Nhưng mà cũng rất là thú vị ờ, Mình cũng vừa buồn cười Vừa sốt ruột Nhưng mà cũng vừa thấy rất là vui Khi mà có những trải nghiệm như thế Câu thứ 9 Nắm nghe đọc chuyện của bạn được nhiều người nghe lắm Hà Thái cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên rồi mình cảm thấy rất vui rất bất ngờ Nhưng mà thực ra thì cái điều làm mình vui nhất á Đấy là khi mà Mình đọc được thư Email và tin nhắn Của mọi người gửi cho mình Mình thực sự rất là xúc động ờ, Có những bạn thì đã nhắn cho mình là Bạn ấy bị mất ngủ rất là nặng Đã tìm rất là nhiều cách Rất là nhiều app để có thể ngủ được Nhưng mà vẫn không có hiệu quả Nhưng mà khi uh, nghe kênh của mình Thì bạn lại ngủ rất là ngon Có bạn thì nói rằng là Bạn ấy thuộc tiếp người rất là khó để chia sẻ Và khi nghe kênh của mình thì lại có thể đồng cảm được Và mình nhớ là có một bức thư mà gửi về cho mình Mình nhận được vào trong một buổi sáng chủ nhật Khi mình vừa ngủ dậy và mình thấy có email mình mở ra Mình đọc và mình cảm thấy rất rất xúc động Mình xin phép bạn ấy được đọc những cái dòng thư này Và cũng xin phép là sẽ giấu tên bạn ấy Chỉ đơn giản để cho các bạn hiểu rằng mình đang cực kỳ happy với cái việc làm này của mình Mến chào chị Hà Thái Em là một thính giả đã bắt đầu có thói quen Đón nghe những chiếc podcast của chị hàng tuần Thật lòng em muốn cảm ơn chị rất nhiều Vì đã xuất bản thường xuyên những nội dung chất lượng như vậy Để em và các thính giả khác Có thêm chút ít quãng thời gian lắng động mỗi đêm Thay vì sử dụng mạng xã hội Ấn tượng đầu tiên của em Khi lần đầu tình cờ nghe podcast của chị là một giọng đọc trong trẻo, thư thái và văn minh Chị biết không, cách đây khoảng 2 tháng Em đã từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng Khi bản thân có vấn đề về sức khỏe Cái cảm giác mà không thể chia sẻ được cùng với ai Về vấn đề của mình, nó đáng sợ lắm Chính những bản thu của chị lúc đó Đã kéo em ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng Nó giống như khi em có một người bạn bên cạnh Cùng tâm sự vậy Em đã nghe hầu hết các bản thu của chị trong thời gian đó Nó giúp em có thêm động lực trong cuộc sống Bằng những lời khuyên, câu chuyện mà chị đã mang lại Kể thêm một chút là hiện em đang học tập tại Sài Gòn Mỗi năm chỉ được về nhà đôi ba lần Nên nhớ miền Bắc rất là nhiều Và nhất là những ngày nghe tin ngoài Bắc Đang bước vào những ngày trở đông Vì vậy các tập thương nhớ 12 của chị đang lên sóng Thật sự rất hay và ý nghĩa đối với những người như em đấy ạ À chị ơi, em cũng giống mọi người là muốn nghe thêm những câu chuyện tâm sự về chính bản thân chị Vì không hiểu sao em cảm thấy thú vị khi nghe nó nhiều lắm Thích nghe chị trò chuyện về cô bạn thân, những điều chị kể về Hà Nội, về thanh xuân của chị Cuối email, em chỉ muốn nói lời cảm ơn chị hataya rất nhiều Vì chị đã như một người bạn của em trong suốt thời gian qua Và cảm ơn chị vì đã dành thời gian đọc chiếc email này. Em chúc chị luôn nhiều sức khỏe, thành công trong công việc và vui vẻ, bình an trong cuộc sống. Mình chỉ biết nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì các bạn đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình cho mình. Thực ra thì ai trong chúng ta thì đều có những ngày đã từng rất buồn, từng rất thất vọng rất đau đớn nên là tại sao chúng ta không thể chia sẻ khi mà bản thân cảm thấy bê tắc Thực ra thì mình không biết là mình có giúp gì được không Nhưng chắc chắn là khi nói ra thì bạn đã nhẹ lòng hơn rất là nhiều và thực sự nếu bạn buồn thì hãy cứ ngồi xuống đây chúng ta sẽ lặng lẽ cùng nhau chia sẻ vì cuộc sống hôm nay túy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương mình chỉ biết cảm ơn các bạn rất là nhiều Câu hỏi cuối cùng Bao giờ chị đọc chuyện tiếp theo chị ơi? Câu trả lời là Ngay bây giờ <cười> Thật sự đấy ạ Và mình đã trả lời xong 10 câu hỏi Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình Và hãy cứ tìm đến nằm nghe đọc truyện Nếu mà bạn đang có một ngày nhiều sao trộn Nhiều bộn bề và suy nghĩ Và mình rất vui vì các bạn đã lắng nghe các bạn thực sự là động lực cho mình để mình có thể tiếp tục đọc thêm nhiều những tác phẩm văn học Việt Nam xuất sắc hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp
1: lại. Say. xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt sẽ trong bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong vùng đêm mới tông nụ thành xuân còn ấp em ơi nếp xinh áo lụa thơ ngành xuyên trăm năm em về tình khôi đôi tay ta giang rộng Xin subscribe cho kênh Ghiền Mì Xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng ngặt đánh rơi buổi chiều thơm an. Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tiên nắng hồng tàn mật xin âu lo không về qua đây xin thương yêu dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt ra chung bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong hồn đêm ăn tông nụ thanh xuân còn ấp em ơi nếp sinh áo lọa anh xuyên trăm năm em về tình khu đôi tay ta giang rộng hân hoan xin cho ta một khắc siêu ca vui cùng với em vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời biết đâu gió thơ thiết mang em về trời biết đâu bóng em thấy tim ta chết trội và em tan đi cùng anh xưa sin seen car- Xin cất lên trái tim này